0: Está no ar Estourando a bolha
1: A gente está de volta aqui com a segunda barra, a terceira parte Do nosso podcast, Estourando a Estoura na Bolha E a gente quer discutir um pouco sobre A relação da matemática com a computação E também, o que é topologia Um pouquinho sobre os os problemas do milênio que a gente tem. O que você tem a dizer sobre isso pra gente? Professor?
0: Topologia, primeiro, porque eu fiquei muito curioso. É. Topologia, cara, é você estudar as coisas módulo de formações contínuas. Então, você é meio que estudar assim, a estrutura das coisas, você podendo puxar, esticar sem rasgar. Nossa, então, eu, eu, sabe, eu, fui, eu procurei no Wikipedia o que era topologia Aí apareceu uma, uma, um gif Que eu achei muito maluco Era uma caneca Aí a caneca se deformava e virava um, um, roscinha, toro. um toro Mas a caneca e o toro são a mesma coisa para um topólogo Isso não tem diferença não, nenhuma isso. Tome Mas, por é. tá sério? Porque um topólogo É exatamente o que ele falou que, Se eu pegar um copo O que, que é um copo para um topólogo? Um copo é uma esfera Por que, que ele é uma esfera? Você pode abaixar o copo Abaixar aqui a altura do copo sobra o copo chato aqui. Aí o copo chato você dá uma engordada nele é uma bola. Então Nossa, ele pode isso. ser qualquer coisa. Não não, 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 porque ele não pode ser uma xícara, cara. Porque a xícara tem a alcinha. Como é que você vai deformar alcinha a alcinha? É um... Você tem que produzir uma descontinuidade pra deformar a alcinha. Entende? Hum.
1: Tem um, só fazendo um parêntese Tem um vídeo do numberfile Não sei se vocês conhecem, é um canal no Youtube De um cara que faz inglês, Que fala inglês Lá da Inglaterra Então é com aquele acento super chique E eles falam exatamente Sobre isso, sobre topologia E esse bagulho muito doido E eles entrevistam uma mulher Inclusive que fala de um jeito muito legal Sobre isso, que explica mais ou menos dessa forma Que você tá falando Que você tem que tem que conseguir deformar, ao deformar a coisa, o objeto mais simples no qual você pode chegar, vai ter ou não um buraco no meio. São
0: coisas de propriedades assim. Você quer, você quer saber qual? Por exemplo, uma coisa mais concreta assim. Quais são as superfícies que existem para um topólogo? Superfícies no R3. R3 é espaço. É o nosso mundo, o que a gente acha que é o nosso, o que a gente enxerga e acha que é onde a gente Quais são as superfícies que existem? Existe uma superfície ilimitada, claramente, que pelo menos no né? plano. O plano infinito é uma superfície é ilimitada. Quem são as superfícies limitadas? Digo, sem borda. Estou falando superfície sem borda, porque eu podia falar, não, você tem um plano, então você pega um pedaço do plano, mas aí tem uma fronteira. Hum. Né? Então pensando em uma superfície sem fronteira, desculpa. Uma superfície sem fronteira. Tem o plano, que é um troço ilimitado. O que mais que tem? Hum. Tem uma esfera, mas ela tem uma borda. Claro, hum. mas eu tô falando de superfície, é um troço bidimensional tá. É um troço que, que tem Dado que você tá, você consegue é, é... É assim, Porra, localmente ela sentido. é um pedacinho de plano Você é. pode pensar é assim, você assim. <risos> corta um pedacinho Estica ele, é um pedacinho hum. Então você tem uma esfera Aí você tem o toro, que é o que é um negócio que ele mostrou lá, que é a chica é O donut O que, é que mais que você tem? Só tem os toros, os vários toros para essa caneta com uma porrada de buraco Então o toro o que que é? O toro é isso aqui, ó O toro é isso o que, que é um bitoro? É um cara assim. Pra quem não tá vendo, um é uma rosquinha, o outro é uma... Uma rosquinha, rosquinha que dois. você corta e, e, e faz dois. Aí, o que que é um tritoro? É a mesma coisa, você vai seguindo a mesma ideia São superfícies que se eu andar em cima dela Em qualquer direção e continuar andando eu nunca Você não chega na fronteira, isso, você nunca chega na fronteira Porque Olha não é tem fronteira que eu dizer, você da esfera, isso. Isso. A ideia é que se eu pegasse e Me colocasse lá e começasse a andar em linha reta Eu poderia andar em linha reta para sempre Linha e... reta não dá pra você andar porque você sai fora dela <risos> Andar em cima dela É, claro tudo isso. Fosse uma pessoa, isso, isso se fosse, no no caso, você é uma pessoa andando numa esfera né? É, no, no referencial de quem tá andando Isso, quem tá andando. isso Então, mas as superfícies, elas, pro topólogo São só essas, a esfera, o plano e essas coisas um Com por quê? Porque todas as coisas Que existem, se eu pensar, por exemplo, um elipsoide O que é um elipsoide? O elipsoide um topólogo é uma esfera Só que é uma esfera amassada uhum. Ele, é, Você pega a esfera, você Empurra aqui, puxa aqui, amassa aqui O que é um ovo? É uma esfera Então, a partir desses vitórias Você consegue um topólogo consegue descrever tudo? Não, todas as superfícies sem fronteira. Elas caem sem aí. São uma dessas e não é um topólogo. Se você pensar um pouco, é, tudo que não tem fronteira não tem muito como cair fora de si. Tem, tem superfícies, por exemplo, que são não orientáveis. E aí essas superfícies, qual que é a diferença dessas para as não orientáveis Essas aqui elas têm dentro e fora. Né? Uma esfera tem dentro e fora. O toro também tem dentro e fora. É, o bitor, o tritório, também tá de tem dentro e fora que não tem dentro e fora? É que uma superfície sem Fronteira, que não tem dentro e fora Ela não pode Ser mergulhada no R3 Ou seja, não dá pra você ver ela no R3 Só no R4, no R3 Ela é meio porca, mas eu consigo fazer um esboço Dela, mas ela, ela Aí ela, ela, ela Ah, a gente ah. já tá saindo de 3 dimensões Indo para 4 dimensões É, a gente não vai sair porque, porque eu não sei sair né? senão já tinha ido embora muito tempo
1: <risos>
0: mas, mas, mas seria um negócio assim ó, só que essa aqui no, no R3, ela tem esse problema aqui que, que eu vou explicar pra vocês que é fácil de entender é um troço assim, ó, uma garrafa que você deformou e você fez aqui o bico da garrafa entrar dentro da garrafa e a boca dela veio aqui embaixo é. Então esse troço, ele não é uma superfície no R3 porque ela tem uma intersecção aqui que o que quer que seja uma superfície aqui não é uma coisa boa, entende? Porque ela tá entrando nela. Dá para fazer isso aqui sem ter esse problema, só jogando esse troço no R4, entende? Mergulhando ela no R4. Isso é a projeção dela no R3. Não, isso é uma construção dela no R3, uhum. só que com a propriedade ruim dela ter essa intersecção aqui. Uhum. Mas você veja, se eu coloco a boca da garrafa aqui embaixo, ela não tem bordo. Você percebe? Porque uh, o, o, o que, que é uma garrafa? Uma garrafa, o bordo é a boca da garrafa. Você né? uh, uh, tá andando aqui, você chega aqui. É como se Você tem que saltar. Isso, juntou. Então, exatamente. Então você fala, onde é que é o dentro, onde é que é o fora? Aqui é o, aqui é o, é o dentro, mas aqui você faz assim e vem você vem para cá. Então... Isso é a garrafa? Uhum. Uhum. Deixa eu ver, mostrei. Ah, Só que essa daí é a garrafa. Mergulhada no R3, então ela tem esse problema da que ela. 3, é, daquela entrada lá. Isso aí, quando você joga ela no R4, como é que você sabe que não dá esse problema? Porque no R4 você não enxerga. Mas você parametriza ela com equações e vê que a equação não dá problema. É que ela que é tem que é uma 3, normal. 2, 3, ela tem uma normal, entende? Porque o que, que caracteriza uma superfície é, é, em geral é uma normal. Se você pega uma bola, por exemplo, e você. Começa nesse ponto, apontando para fora da bola Qualquer curva que você fizer fechada Você vai percorrer, ela volta apontando para fora Isso quer dizer é se orientar né? E a garrafa de Klein Então o sujeito percebe que ela é não orientável E que ela não tem gorda, Porque ela tem essa normal definida em todos os pontos E ao mesmo tempo ele desenha uma curva E arrasta a normal pela curva Quando ele volta para aquele ponto, ela aponta para dentro Não né? tem nem fora E dá pra você encher ela dá pra você encher. Pega isso aí, vai lá na, no, no lugar Enche de água, você bebe água nela eu já comprei a garrafa de Klein lá em um poste de caldo, onde eles fazem os cristalzinhos lá, eu bebi a coisa dela, que quebrou a garrafa. Agora, é legal o já... carinha lá de, da das fazer, a lá esse... de fazer a garrafa de Klein, cara. Né? Eu queria saber quem que mandou. É, deve ser um matemático. Ah, pode ser um matemático que mandou. Nossa, não caiu isso, velho. Explica como é que enche a garrafa de Klein,
1: Você mesmo? vira ela e.
0: E vai, vai, pô, lá. Gorda é, a é, parte gorda fica parecendo. É tipo tomar água num trompete, velho. <risos> <risos> e ô professor, qual que é a relação da matemática com a computação? Computação? Assim, o que, que é computação lá no IME, por exemplo? Né? Computação, pra você ter uma ideia, por exemplo, quem faz parte da computação, do departamento da computação? Análise combinatória faz parte do departamento da computação. Teoria dos grafos faz parte da computação. Então, o que é teoria dos grafos? Você sabe o que é teoria dos grafos? Não. Pensa a coisa mais simples possível, assim, de uma aplicação imediata de teoria dos grafos. Imagina no Brasil, você quer ir de Campo Grande até, até Porto Alegre. Qual é o caminho mais curto? Marreto.
1: Não, não porque... tô falando andando pelas estradas De carro,
0: né, não matemática <risos> tá. Um cara normal, querendo dirigir assim tem, Às vezes tem vários caminhos, você pode ir Sim. de Campo Grande para São Paulo, depois de São não, Paulo para Curitiba que o Waze então, Mas como que o Waze descobre? Aí eu não sei Aí, coisa Então, é mas, mas Então teoria dos grafos um problema, você podia pensar assim Você tem um monte de pontos né? E você tem umas arestas Conectando esses pontos, são umas linhas Aí cada uma tem um número marcado Essa tem seis, essa tem 12, não sei o que Aí você pega esse ponto e esse ponto qual é o caminho mais curto para vir desse ponto para esse ponto? O que tiver o menor número de arestas. Ou arestas de comprimento menor, digamos, porque cada uma tem um comprimento pensando na estrada. Mas como você acha esse caminho? Como você faz um programa de computador para achar esse caminho? Entende? Então isso envolve... Mas um for lá, cara. É, é, lá, não, mas é que cara, tá. Mas cara. o problema, sabe o que que é? É que se você for fazer um programa ingênuo, Nesse caso não tem como fazer o programa esperto Mas é, o programa ele teria que checar todos os caminhos Teria que achar todos e ver qual é o mais curto. isso do ponto de vista computacional explode entende? Então, é, computação tem essas áreas assim Análise combinatória, o que que é? Contagem, né, cara? Contagem, descobrir descobri, assim é, Quantos caminhos tem conectando os pontos Se eu tenho cinco pontos aqui, cinco aqui, vários caminhos Qual é o melhor pra eu usar? Se, enfim, então... Isso faz parte da computação. Uhum. É claro que faz parte também a coisa de programação, faz parte tem a parte de hardware, até que não é da computação, que é mais a engenharia, mas... Enfim, deve ter gente da computação que estuda do ponto de vista teórico qual é a melhor arquitetura para construir o uhum. um troço, É, porque o curioso é, o senso comum de computação, não, às vezes muita gente vai pra computação porque gosta de jogo ou, sei lá... Programação, programação. cara, é. E aí... Por que que o curso de ciência de computação está na matemática e não na engenharia na forma? Porque o curso de ciência da computação começa com uma coisa que é quase, devia estar na letras quase, uhum. que é você estruturar uma linguagem, né? Como é que você aprende a falar, né? Uhum. Com... Falar é uma coisa, mas como é que você aprende a, a expressar uma ideia de maneira precisa? Porra, os caras tem coisa, sintaxe, tem todas essas uhum. coisas que tem em português, em, acho que em qualquer língua, eles têm que aprender, entende? Para saber se uma linguagem é coerente, se ela permite é, expressar quaisquer ideias matemáticas, se ela não permite, entende? É, é assim, a raiz da computação é muita matemática. Né? Essa matemática discreta, né? Que é uma... O panorama disso na escola, acho que é a parte de análise combinatória mesmo. Que, diga-se de passagem, é um troço difícil pra caramba. Qualquer probleminha de contagem aqui que você fizer fazer um pouco mais complicado, já embanana é qualquer um. Ah, com certeza. Eu, então. E, e você é... acha que, que, a, que a matemática Ela contribui pra melhorar. Lógico, obviamente. É que a matemática e a computação são, são duas são, coisas. São, são duas coisas. É, a computação hum. é parte da matemática, né? Assim, do, do, não tô querendo falar. Quero dizer assim, a matemática, o que é um instituto de matemática? Ele tem um departamento de computação, ele tem um departamento de estatística, ele tem um departamento de matemática pura um de matemática aplicada, em geral, né? Então, é, agora, pensando assim no uso comum da computação, por exemplo, internet. Internet é um milagre, né, cara? Porque hoje você tá fazendo um trabalho, você acham cinco artigos na área em um segundo e pode aprender coisas ali, pode coloca o seu, então essa coisa da computação mais, mais assim vulgar, vulgar no sentido, não, não é pejorativo, vulgar significa que uso comum, uhum. tá? é, isso, imagine, imagine por exemplo no século 17, quando um cara provava um teorema, como que ele falava com o par dele, ele escrevia uma carta que ia no lombo do burro até outro país, né? quanto tempo demorava para chegar? para voltar a resposta hoje Então isso é uma coisa incrível né? Essa disseminação da informação eu... Agora tem um problema também <risos> Que é a disseminação da distração né? hum. Que tem um outro lado né Que uma vez eu tava numa aula e eu perguntei para um cara Como que um cara de 20 anos tinha feito tudo isso O cara tava falando o que, que o Euler tinha feito aos 20 anos Aí o professor falou, não tinha televisão na época dele cara. Nossa, acabou é. né Ele, Imagina a internet distração, né? A diversão né? dele era sentar a bunda na cadeira é, fazer Um conta. pouco era o <risos> que, que, que são esses é. tais problemas do milênio? Em 1900, um grande matemático chamado David Hilbert, o cara fez uma lista de problemas que ele achava que eram problemas para o próximo século, que eram problemas que não só eram difíceis Porque problema difícil é a coisa que mais tem uhum. Quando eu tava na, na graduação Eu peguei um livrinho na biblioteca do IME Que chamava assim Unsolved Problems in Geometry Aí tinha uma lista de problemas Eram sobre problemas assim Elementares em que você em um segundo explica e que não tem solução E nenhum desses problemas está na, na, Nos problemas do milênio Porque, como eu falei, problema difícil está cheio A questão desses problemas é que eles têm é, Eu não sei, eu sou um especialista neles né? Estou falando que eu, que eu já ouvi de orelhado Eles têm muita conexão com muitas áreas da matemática Então, então Um resultado neles é, Significa um resultado em muitas coisas entende? Por isso que tem muito interesse É como se como se alguém, por exemplo, começasse a produzir um concreto que custa um terço do preço do concreto que é usado hoje em dia e que é feito com material reciclado. Qual que é o impacto disso para o mundo? Ou alguém faz um carro que faz 60 km por litro, É uma coisa que se dissipa demais. Ele é mais baseado no impacto do no, que é, no É, no, 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 no quanto eles são abrangentes Na quantidade de coisa que tem entrelaçadas a ele Tem um troço que chama conjectura de Riemann Você tem uma função lá Uma função definida no plano complexo E que ela tem, ela tem uma certa propriedade lá que, que ela tem um monte de... Não são de raízes Mas uma coisa parecida com raízes E todas que se achou, elas têm parte real Exatamente em cima do, do, do meio Então todas as raízes são complexas Uma é meio, mais i, meio, mais 2i, meio, mais 3i, meio, mais pi, I, não importa E a conjectura diz todas as raízes não são raízes, são outro troço Estão ali Você fala, bom, por que alguém tem interesse nisso? Porque isso tem centenas de milhares de aplicações em áreas variadas Então é importante porque tem muita coisa amarrada uhum. É como eu falei o exemplo do concreto. Se um cara fizer um concreto desse, ele muda o mundo. E a gente já falou muito sobre o passado da matemática, como ela evoluiu. É, como, como você vê o caminho dela agora? Pra onde ela tá trilhando? Pra onde ela, você, você imagina que ela tá indo? Se tem coisas novas pra descobrir, alguém vai descobrir um, uma operação matemática nova que a gente... <risos> Vai se ensinar no ensino fundamental Cara, não mais... eu tenho a menor ideia de como responder Isso que você está falando Cara, Eu sou um operário da matemática Que faço as co minhas coisas ali Mas essa coisa assim Existem programas né Que as pessoas fazem quando Em certos momentos da vida Programas assim de Vamos dizer, vamos tentar ter uma boa visão dessa área. Então alguém faz um programa. O programa quer dizer assim, coisas a serem estudadas. Mas essas coisas, com o passar do tempo, muitas vezes elas perdem o significado porque a coisa pega uma outra direção. Assim. Eu acho que, cara, o, o, o futuro da matemática está no, no mesmo lugar que sempre teve. Pessoas <risos> são motivadas para fazer aquilo, se motivam cada uma de uma forma e vão fazendo... E a diferença grande, eu acho, que existe é a matemática, parafraseando Vladimir Arnold, é a parte da física onde os experimentos são baratos. Então, matemática é uma coisa que não precisa de muito dinheiro. Você não precisa construir um acelerador de partícula, você não precisa ter uma máquina sofisticada, você não precisa ter nada. Você precisa ter dinheiro para o cara viajar para alguns lugares e para assinar a revista científica para ele poder ler os artigos. Então, do ponto de vista de pesquisa, eu acho que, assim, a ciência evolui com base na curiosidade das pessoas, Porque você pode falar assim, ah, se faz por status e por não sei o por não sei o que. Pode ser, é, né, cara? Mas não é isso que é o, o, a força motriz grande. A força motriz grande é a curiosidade. E é claro que em algum momento você faz porque você quer ter uma bolsa, porque você quer ter uma, um emprego e tudo mais, e você tenta. Tentar valorizar o seu peixe, mas o, o, o que movimenta isso? Então eu acho que o futuro da matemática tá em a matemática ser bem ensinada para as crianças e todo mundo tentar aprender o mínimo.
1: E não ser tão traumático quanto ela é na escola. É,
0: então. E, e aí as pessoas, num certo momento, falam, "Puta, eu acho isso legal, continuar te dar uma foto, mas assim, dessa coisa mais, não tenho a menor ideia. Assim pra onde que coisa vai. O que eu posso te falar é o seguinte, eu não vejo muita mudança do passado pra cá, assim, do ponto de vista humano. O matemático, eu, eu, quando a gente começou a fazer doutorado, um amigo, a gente foi num congresso, ele falou assim, matemáticos são um de criança velha. Eu acho que um pouco, talvez todo cientista seja um sim. Assim.